0: Wetenschap vandaag. Een bodembacterie die kan groeien op een mengsel van kooldioxide, zuurstof en waterstof is zo aan te passen dat hij nuttige stoffen gaat produceren, zoals bijvoorbeeld eiwitten. Daarover praten we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, Kerlijn. Hey Hallo. Ja, er is dus weer ergens een handig beestje vandaag getoverd... om ons
1: te helpen met onze klimaatproblemen. Ja, ja daar komt het eigenlijk wel op neer. Uh, hier wordt aan gewerkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onder andere door onderzoeker Sandy Schmidt. Uh, nou, wisten we al wel af van het bestaan van dit zeer interessante beestje. Which is called cupria vidus necator. Die dus, je kent hem wel. <laughs> Dit uh, bodemdiertje werd in de jaren zestig al in Duitsland ontdekt. Hij heeft allemaal hele interessante eigenschappen. Hij wordt al gebruikt om bioplastic te maken. Daarvoor
2: krijgt hij suiker te eten. Okay. Maar in Groningen hebben ze dus andere plannen met hem. We willen een establish proces, biotechnological process, so to say, using this particular microorganism to utilize industrial side streams. Het
1: afvangen dus eigenlijk van vervuilde stromen uit de industrie. En dat gebruiken als voer voor dit micro-organisme.
0: Maar Carolijn, je was hier gisteren. Toen deed je eigenlijk hetzelfde vertellen, maar toen waren het dennenaalden als voer.
1: Ja, ja, nou, in de vorige aflevering hadden we het inderdaad over hoe CO2 met water en dennenaalden kon zorgen voor nieuwe producten. Huh? Uh, nu is het einddoel dus ook weer allemaal nieuwe producten maken... maar nu worden ze geproduceerd door een beestje. Een bodembacterie. Ja, een bodembacterie die het liefst snackt dus van dat gasmengsel... dat bestaat uit kooldioxide, zuurstof en waterstof. En dat is ook wat je in de industrie
0: dus veel als reststromen vindt.
1: Ja, de samenstelling is niet overal hetzelfde. Natuurlijk hangt het een beetje af van wat er bijvoorbeeld gemaakt wordt... maar het zijn vaak CO2-rijke gassen... die uh, onder andere uit de staal- en cementproductie ja. komen bijvoorbeeld. Uh, wellicht moet dan... De samenstelling nog iets worden aangepast voordat het ideaal is. En ook veilig, want je hebt het over zuurstof en waterstof. Dat heet niet voor niets knalgas samen. <lacht> dus daar lopen ook nog onderzoeken naar hoe kunnen we zorgen... dat daar nooit iets verkeerd gaat in die samenstelling. Dus je zal daar misschien nog wat aan moeten sleutelen... om, om de ideale uh, samenstelling te krijgen uiteindelijk. Maar als je die hebt, dan maakt deze bacterie daar dus met gemak... allemaal
2: chemische stofjes van waar we weer wat aan hebben. And also it's a very robust organism, so you can use gases without a lot of purification, because you can imagine when these gases come from an industry, they are not super pure. They are contaminated with many other heavy metals and other contaminants, as we call it. En this microorganism is relatief robust, en you can you can just use it with these uh, contaminated gases. So this is a very big advantage. Also compared to other technologies that are that are currently being developed, huh? chemical processes for instance, electrochemical processes. Kortom,
1: het is geen kieskeurige ether. en dat is een groot voordeel ten opzichte ook van andere technieken die nu worden ontwikkeld.
2: En en dan gaat
0: hij dus iets produceren. Wat voor soort bruikbare dingen maakt hij daar dan van?
1: Ja, eh, dan kun je denken aan aminozuren, veevoer, melkeiwitten. Okay. Ze praten bijvoorbeeld met een bedrijfje dat veganistische kaas wil gaan maken. Uh, die denken hier aan, maar, maar ze denken zelfs aan complexere moleculen... die als bouwstenen uiteindelijk kunnen dienen voor medicijnen, bijvoorbeeld. Dus dan kun je straks een uh, Tata stiel kaasje bestellen. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Ja, maar dat Hoe dat wordt... kan één zo'n bacterie dan al die verschillende producten maken? Dat is vooral een genetische
2: puzzel waar ze nu eigenlijk middenin zitten. We can change its DNA. En omdat we dit kunnen doen, it can basically make different producten of products. Ja, maar
1: zelfs al zou je ze niet genetisch aanpassen, dan doen ze het al. Dan produceren ze een soort soep die je opgedroogd dan als veevoer zou kunnen okay. gebruiken. Maar goed, daar moeten dan ook weer speciale fabrieken voor gebouwd kunnen worden. Ja, het idee is dat ze op het terrein waar die afvalstroom wordt geproduceerd, dus naast een staalfabriek bijvoorbeeld, een extra faciliteit gaan bouwen. Dus het is niet zo dat er straks een pijpleiding met knalgas en microben dwars door een woonwijk zou gaan lopen. Dat is niet het idee. Um, en uh, uh, dat is om nog een reden wel fijn, want de, de etende bacteriën ruiken namelijk zelf als ze dat aan het doen zijn ook nogal naar oude kaas. De kaas weer. Ja, ja de kaas weer. En dat was toch elke keer vertelden ze ook wel schrikker voor nieuwe studenten die dan instroomden in dat onderzoek. Zeker kan ik me voorstellen als je de avond daarvoor net een feestje hebt gehad en je moet dan het lab in met deze beestjes. Maar zelfs al stond het in een woonwijk, dan zou Schmidt zich nog niet al te veel zorgen maken.
2: I think it won't be a super big problem because um, it's going to be in a closed tank, so to say, in a closed vessel. And uh, you basically pump it through lines and through tubes. So it will not be... Released actually. So I think that's okay because you have a closed system in that sense. There might be some smell, but I think it won't be such a super big problem. Nee, we zijn ook wel in de buurt van de rioolzuivering. Nou, ik kruis. woon
1: daarbij in de buurt bijvoorbeeld. En als de wind net verkeerd staat, ja, dan heb je toch wel pech als je op je dakteras zit, bijvoorbeeld. Ja. Dan, dat, in dit geval zal het dan oude kaas zijn. Ja. ja de vraag is wat erger is. Ja. Um, maar goed, nog even over deze bacterie. Ik neem aan dat er dan nog wel heel veel moet worden opgeschaald. Voor zover is. Ja, ja. Uh, opschaling van het onderzoek zelf, maar uiteindelijk ook van de kolonie hè, waarmee je dan gaat werken in zo'n fabriek is belangrijk. Ook dat genetisch aanpassen, het maken van die toolkit om, om die bacterie steeds heel snel en efficiënt te kunnen aanpassen en hem zo te maken dat hij veel van dat eindproduct maakt. Dat zijn eigenlijk nu allemaal de belangrijkste stappen. Uh, dat moet dan ook nog allemaal heel goedkoop kunnen, want als je uh, een afvalstroom gebruikt om iets anders te maken en dat kost extra geld, dan gaat niemand je eindproduct uh, kopen als dat te duur is. Dus ook heel belangrijk. Nou Is er inmiddels een consortium, Future Carbon NL... zitten Nederlandse universiteiten in, kennisinstituten, de industrie, MKB... en die hebben met z'n allen uh, een miljoenen aanvraag liggen... bij het Nationaal Groeifonds. Halen ze die binnen, dan is er straks dus behoorlijk wat geld beschikbaar... voor onderzoek die, waarin wordt gekeken eigenlijk naar die manieren... dus om koolstof af te vangen en dan weer te gebruiken... En dat zou ook weer een boost kunnen betekenen voor Schmidt Dus die kijkt daar uh, met veel aandacht naar. En uh, een boost misschien voor ondernemers die uh, meeluisteren. En Kaas van
0: Kaasondernemer. Ja, die hebben geen hier in de studio. Trouw. Dankjewel, Carlijn Wijnders. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.